0: Saludos, espero que se encuentren bien hoy les vamos a hablar de un tema que siempre me ha fascinado el análisis de los patrones de sangre y el trabajo que hace un analista forense el análisis de patrones de sangre es la interpretación de las manchas de sangre en una escena del crimen con el fin de recrear las acciones que causaron el derramamiento de sangre los analistas examinan la cantidad la forma la distribución la ubicación de las manchas de sangre para formar opiniones sobre lo que sucedió en la escena de un crimen. A diferencia de los capítulos anteriores, en esta ocasión vamos a estar haciendo una entrevista de dos partes con la analista de patrones de sangre e investigadora forense retirada Brenda Pla Díaz, quien trabajó en el Instituto de Ciencias Forenses por casi 20 años y quien sirvió como perito en muchos casos criminales que impactaron al pueblo de Puerto Rico. Me encuentro hoy con Brenda Pla. Ella es eh, analista forense, retirada y también experta en análisis de patrones de sangre. La razón por la cual yo quiero hablar con Brenda fue que esto quizás parecerá un poquito gracioso, pero hace mucho tiempo atrás, como para el 2006, había una serie de televisión que era mi favorita, se llamaba Dexter, y Dexter era un experto en análisis de patrones de sangre, pero era de noche un asesino en serie, y él tenía la particularidad que él solamente asesinaba a, a, a las personas que se escapaban de la justicia, y él pues te eh, su papá, que era un policía, lo pudo controlar de cierta forma para que él es, ese deseo que él tenía de asesinar lo utilizara solamente para las personas malas. Entonces, esa serie pues me fascinó desde el principio y yo hasta empecé a estudiar criminología y terminé un bachillerato en criminología, pues inspirado por esa serie. Eh, particularmente, aunque no terminé y no me especialicé por otras razones, seguí trabajando en lo que estaba trabajando, pero pues es algo que me, que me gusta, y trabajando con este proyecto, con Crimeport PR que es mi podcast que empezó hace como un mes y medio atrás, lo que tengo son nueve capítulos hasta el momento grabados, y pues en una de mis investigaciones que yo estoy haciendo apareció el nombre de Brenda Pla y yo dije, wow ella hace lo que hace Dexter, lo que lo que yo quería hacer. Y me tomé el atrevimiento de escribirle como un psycho por, por Messenger. <risa> como un <el> psycho bendito.
1: <risa> y ella ¿no? bien, este me es contestó
0: y, 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 y me encantó la manera en que ella me, me escuchó y tuvimos una conversación reciente para conocernos y romper un poquito el hielo. Y quiero que entonces hablemos hoy eh, primero que nada pues de lo que es tu, tu profesión, tu experiencia que por más de 20 años trabajaste eh, en el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico eh, como investigadora forense y análisis de patrones de sangre eh, así que gracias Brenda ¿verdad? Por, por darme la oportunidad de, de hablar contigo un ratito y por ser tan amable conmigo
1: Sí, este a, 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 Armando este eh, eh, me dejaste sin palabras porque este pues tienes una tiene uno de los instrumentos de, 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 del éxito es ese, esa, esa valentía de acercarte pues porque no perdemos nada ver no, no perdemos nada verdad si sí me dice no pues no vamos está bien pero Exacto. este Sí, estuve aproximadamente casi 19 años trabajando en el instituto, Fui una servidora pública por más de 20 años. Eh, trabajé en la empresa privada primero, eh, trabajé en gobierno, luego empresa privada, me dediqué a estudiar y en la empresa privada y luego, este, luego de unos intentos logro logro ser, este, cualifiqué para entrar al Instituto de Ciencias Forenses y entro en la academia en 1994 todavía recuerdo como ahora cuando recibo la llamada que me dicen este Brinda, entraste a la academia ven a filmar para mí eso fue un gran evento porque mi bachillerato, la especialidad era en la escena del crimen, este te felicito gracias por, por escribirme este fuiste muy respetuoso y de la misma forma yo soy una persona muy accesible no soy la única analista de patrones de sangre, está el compañero el distinguido compañero este eh, Víctor Pérez este, uno de los supervisores eh, Víctor Pérez eh, ya no está en instituto la doctora Daisy Serrano es tremenda en análisis de patrones de sangre es una maestra fue la última persona que me dio un readestramiento y, y una profesora innata eh, y amiga eh, los dos son muy buenos amigos míos este, y muy accesibles también son dos personas sumamente accesibles especialmente con las personas este, jóvenes y emprendedoras como tú y como posiblemente muchos nos están escuchando, pues eh, Dexter, eh, te diré que Dexter no era mi serie favorita, mi serie favorita era CSI Las Vegas, esa era okay. la que me gustaba, era la que más un poquito así se acercaba un poquito hacia la realidad, pero lo que, lo que no era real pues obviamente ellos ajustan eh, a un escenario lo que es la realidad pero este ahora mismo nos encontramos trabajando en, en continuo, empezamos a trabajar nuevamente con la publicación con una publicación este para que pues, eh, dejar de romantizar un poquito más este lo que es eh, la investigación forense pero no voy a adelantar mucho porque eh, estoy explicando adelante ve este, <risa> Y este, cuando está más hace, bueno, esa publicación, está escribiendo. Bueno, estamos la... trabajando fuertemente, está, posiblemente sea una muy buena publicación, muy este, tú me diste la palabra, muy orgánica, muy fluida, de mis propias palabras, este, eh, eh, pues eh, tenemos personas colaborando con nosotros desde el punto de vista legal, eh, desde el punto de vista de ed edición. En la distancia eh, tengo muchos colaboradores, gente muy bonita, eh, pero de la misma forma eh, tenemos ya ya hay un manual que se utiliza en, la, en una facultad de derecho, aprobado por el Tribunal Supremo, que se utilizó para se utiliza también para los jueces, pero este en poder de una persona de mucha confianza y lo utiliza y se va a mejorar y va para una nueva publicación. Pero eh, es un proyectito que tenemos aquí en el driveo, como le llaman ustedes los jóvenes, estamos driveando y este y paso aquí, paso allá para el donqueo. El donqueo. Este, falta la fotografía, ¿verdad? Un poquito de dieta y aquello, para, ah, entonces no, para no, la fotografía no. buena. Ahora no hay que haciendo dieta con esta entonces, cuarentena. Exacto, exacto. Pues la, la serie que más me gustaba era porque eh, se sí, era bien similar a la, muchos casos y, y a la medida en que tú ves estas cositas así, pues te abre un poquito más el lente investigativo, y okay. entonces había una que también se llamaba eh, ¿cómo era que se llamaba? Forensic, ¿Sí Files. Forensic oh, Files. Files Mucho, mucho yo veía mucho eso, porque también son, es bueno que los estudiantes vean ese tipo de programa como Forensic Files para que no, les abra un poquito más el lente investigativo Investigativo porque el Forensic File es lo más cerca que vas a tener de una escena de una muerte violenta, porque aquí tú no vas a conseguir una foto, una escena de verdad. Es bien difícil, a menos que vayas a un taller. Pues mira, ve a Forensic File, allí te muestran videos, muchas cosas, muchas cositas reales y en internet también. Es bien eh, ir a los tribunales. Aquí es bien importante porque este, podemos ser tremendos investigadores en la escena, pero si tú no puedes defender una huella desarrollada y levantada en escena, en una silla un testigo, fatal. Tienes que mostrarle al jurado y al juez que tú dominas por lo menos lo básico en huellas y el procedimiento de desarrollo y levantamiento de huellas. Tú no eres un, un ejemplo, un perito en clasificación e identificación de huellas, pero si sí eres un perito y un experto en desarrollo y levantamiento de huellas siempre documentarte, siempre ir bien preparado a los tribunales. Esto es bien importante. Y esas son las cositas que no te hablan en los programas de televisión porque ellos no se sientan y te hablan de todo y está bien ajustado a un programa de una hora. Exacto. Pero sí, te muestran casos, creo que si es la
0: Vega a veces trae casos reales, ¿verdad? Sí, y Forensic Files casi todos son casos reales y ya salió una segunda como una... Se llama Forensic Files parte 2. Ahora lo están transmitiendo, no sé en qué nivel. canal. Y es más actualizado, más actualizado, más moderno, porque Forensic Files era como más para los 90, los 80, casos caso viejitos y casos del early 2000s por ahí. Pero ahora ya con Forensic Files 2. Y el equipo pues, nuevo. Equipo nuevo, eh, eh, tipos de investigaciones nuevas. Yo te quería preguntar si recuerdas esas primeras veces que tuviste que ir a, a, a un tribunal a testificar, a, a servir como un una, una perito forense, ¿cómo fue esa experiencia? Eh, lo que me puedas decir de, de, de esas primeras veces, de esa primera vez, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te preparaste? Bueno. bueno,
1: este, sí asistí a muchos tribunales, a muchas citaciones de tribunales, pero la gran mayoría que nos citaban nos presentábamos y regularmente no nos sentaban. Oh. Pero las veces que nos sentaban era bien importante ir bien preparado, ir bien documentado. Un perito debe estar bien presentable, evitar ademanes en la silla del testigo, ser responsivo, no contestar ninguna pregunta que no se te haga. Y en ocasiones un perito no te puede contestar sí o no. Porque un perito no es una persona común, no es un testigo lego. Uh -huh. Sus respuestas requieren de una explicación. Y es bien importante que la gente entienda, ah, pero si le dijo sí o no, es sí o no. No, un experto muchas veces no puede contestar sí o no.
0: Es sí, un área gris.
1: Exacto, pero en, en muchas veces las personas por la desinformación, no entienden entienden que no son responsivos el investigador forense está tiene un compromiso con la verdad y la justicia eso está más que claro una es vez neutral. Sí, es un ente neutral supone que sea un ente neutral tú no estás ni con nosotros no debemos tener ningún tipo de animosidad con los resultados de ese proceso judicial este y este, el, 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 el perito no no cuando contesta sí o no, si requiere una explicación, así se le debe de conceder. Si no se le concede, debe de pedir auxilio al tribunal.
0: Y, y la, defensa es pues. bastante, la defensa es bastante fuerte con ustedes. Cuando quieren obviamente defender a su, a su acusado, lo, los atacan directamente o, o ustedes... ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo es esa, esa defensa con ustedes? ¿Cómo bueno, es? este, el que escucha esto y conoce a Brenda Plá y es un
1: profesional, es un profesional en el campo de, es un abogado criminalista, un distinguido abogado criminalista o un distinguido fiscal o un honorable juez que posiblemente escuche eso, pues saben que pues yo regularmente, si saben que yo voy a testificar, pues tienen que ir preparados. No es, no es, yo voy preparada, yo estudio mis casos, no quiere decir a veces nunca, podemos presumir, a veces al casa, mejor cazador se le va a la mejor liebre. Exacto. Tenemos que estudiar, tenemos que escuchar bien la pregunta que se nos hace, ellos tienen su forma de Recuerda que ellos son abogados criminalistas, ellos fueron a una escuela, ellos estudiaron, ellos tienen un jurisdoctor en lo que ellos están haciendo. Pero yo también estoy adiestrada en testimonio pericial. ¿Y cómo yo debo de responder y me tengo que cuidarme de lo que voy a decir? Porque ahí está, de por medio, la culpabilidad o exculpación de una persona que está sentada al lado mío. Y yo soy un ente neutral. Este, ellos tienen unas técnicas de sí y no. Eh, yo no sé, dos sí y un no y, y hay que ver eh, cómo van las, no lo puedes perder yo no pierdo nunca de vista a la, al abogado desde el principio que empieza desde el fiscal con su periodo eh, con su eh, momento de enfriamiento hasta el contra, recontra y hasta todo lo que venga tienes que estar bien pendiente y recordar tus respuestas tienes que ser consistente con tus
0: respuestas para que después y no, no
1: contradecirte, porque eso no pasa cuando tú estás diciendo la verdad. Exacto.
0: No, no pasa. Porque porque es que es una no versión. te vas a
1: contradecir. Y si te hiciste algo mal, si está algo mal incorrecto, te tienes que parar y pararte, no, mirar fijamente decir, no lo hice. Mucho cuidado cuando dices, no lo entendí pertinente, porque cuando algo no es pertinente no va a desfilar como prueba. Mucho cuidado. Sí, con ese término. Sí, porque cualquier persona dice no, no es pertinente. Sí es pertinente. Hay que tener mucho cuidado con la con la palabra pertinencia, contaminación, transferencia. Esas son las palabras más que hay que tener mucho cuidado. Eso no, esa palabra, eh, eh, este, tú tienes que siempre, este, para evitar eso, yo hacía un embalaje adecuado, lo más adecuado posible. Este, la no pertinencia mejor me llevaba todo. Mejor me llevaba todo. Todo lo que todo lo que yo
0: perdona sí. que te yo sé lo que es embalaje, pero alguien que no esté escuchando y okay, se va este, a que es embalaje. Eh, colocarla en su, en su empaque apropiado,
1: de acuerdo a las necesidades que tiene esa pieza de evidencia y embalarla, ponerle la información segura y ponerla bajo llave. Perfecto. este La autenticas, cuando tú autenticas, le pones tu firma, muchas veces uno firma, le pone el número de patología o le pone el, no, la fecha, el número de querella Ahí estás autenticando. Con tu firma única. Solamente tú la
0: puedes reconocer. Te iba a hacer una pregunta. Eh, claro. que, es el, que, que es de lo más que me, me llama la atención. Vamos a hablar un claro. poquito de sangre, de sangre. Cuéntame, ¿qué, qué historia te cuenta la, la sangre cuando tú vas a una escena? Porque cuando tú llegas a una escena de un crimen, ahí ocurrió algo. Ocurrió un evento... En un evento violento, un evento traumático, pero ya quizás ni siquiera hay un cuerpo, quizás no están las personas que, que fueron testigos o que participaron del acto y cuando tú llegas a la investigación pues tú vas simplemente a, a analizar y a interpretar lo que tú estás viendo allí, lo que tú estás rec recolectando y específicamente la, la sangre en una escena pues cuenta una historia nos dice qué pasó allí y eso, eso me gustaría que me dijeras más o menos qué es lo que tú ves, qué es lo que la, que la sangre te dice.
1: Pues mira, el análisis de patrones de sangre, aun cuando la cantidad de gotas o la cantidad de sangre en la escena, jamás, jamás, no, posiblemente, en algunos casos, no nos puede decir la magnitud de la violencia que hubo en esa escena, este, nos puede arrogar mucha, mucha información. Nos puede, de, de, teniendo en cuenta el, 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 los patrones de salpicaduras de sangre, es posible que podamos determinar, este, basado en esa salpicadura, la dirección en que viajaba la sangre, el ángulo de ese impacto, en el ángulo en que se impacta, impacta esa sangre, el área de origen, la velocidad con la velocidad en el, que este general de la sangre. Los patrones de las aplicadoras de sangre también pueden ayudar a determinar si la víctima murió a causa de un suicidio o tal vez un homicidio. Todo depende de los hallazgos en la escena. ¿Qué podemos obtener como resultado de una in buena interpretación de patrones de sangre, hermano? Podemos incluir punto de origen de la sangre, el ángulo en que una gota de sangre golpeó la superficie, como habíamos hablado, el lugar de posición de la fuente de sangre. La fuente de sangre es la fuente de sangre, vamos a, estamos hablando de personas, ¿verdad? Exacto. La posición de esa fuente de sangre, en el momento que se le infringen los impactos, por experiencia, caso resuelto que tengo, en una ocasión estaba la fuente de sangre, ah, pero ella estábamos, no, no, esa fuente de sangre estaba inmóvil en el momento dado, que recibe constantes impactos en ese lugar, ¿Ves? como surgió en un caso, el movimiento de la víctima sangrando en la escena del crimen, se movió, recibe impacto en esta área, en un ángulo de izquierda a derecha, se movió, abrió la puerta, recibe otro impacto en la puerta, la puerta estaba abierta o cerrada, aquí falta una mesa, o aquí falta una silla, ¿por qué? Porque hay ausencia de patrones de sangre, ¿ves? El número mínimo de golpes, ya más o menos, mientras te voy recreando la sangre, en la, uh -huh. en la escena la ubicación aproximada de un individuo dando golpes y producen un patrón de mancha de sangre un ejemplo, el caso de Yexeira Torres el caso que todo el mundo conocía como la bailarina pero ella tiene un nombre y un apellido las Exacto. personas se llaman por su nombre y un apellido todavía este, tenemos que confiar en que en un momento dado y por la compasión de Roberto Quiñones manifieste dónde está el cuerpo de Yexeira Torres se probó más allá de dudas razonables y por los hallazgos en el vehículo de motor y por el informe de hallazgo de esta investigadora forense y el testimonio pericial, el testimonio del del, 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 del agente, el teniente creo que es, o capitán Noel Cruz, en su silla el testigo, que Yeseira Torres recibió un impacto un golpe con un objeto contundente que en aquel momento se hallaba dentro de la guagua al momento de hallarla. Se probó que era un nivelador que se encontraba allí y posteriormente lo, al remover la, la persona eh, el hallazgo, los hallazgos de la guagua probaron que recibe el impacto en el, en el área del, del pasajero, genéticamente la posiciona en el dash, en el asiento, en la sentadera, en el frente, Salpicaduras alta velocidad en el área de la. acá de arriba de la puerta. en el área donde va el espejo. Y igualmente, patrones de sangre compatibles con cabello ensangrentado en deslizamiento a la parte posterior. Y el hallazgo con Blue Star de lo que aparentaban ser un charco de sangre. No hay duda razonable de que la fuente de sangre que estuvo ahí generó una cantidad de sangre que es imposible que una persona esté viva
0: posterior a eso. Por la cantidad de sangre de que fue derramada.
1: Exactamente. Eso es público. Eso sí. es público. Yo no te estoy hablando de nada que sea secreto. Incluso Exacto. yo no tengo ni conmigo, tú puedes ver te mostré, yo no tengo ningún documento
0: en mi mano. No, es un caso que tú trabajaste y un caso tan impactante como ese, sí. que, que fue un caso súper mediático, sí y es impactante. Y me gustó lo que dijiste de, del nombre de Jexeira, porque a veces cuando en la prensa verdad trata de, de, de poner titulares, usan algunos sobrenombres o el, el crimen de la, de la bailarina, eh, el niño Lorenzo y, 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 y ese tipo de... de, de Miren, nombre, no es ¿verdad?
1: el caso de Casellas, es el asesinato de Carmen Paredes.
0: Hay algo que se llama el clickbait, ¿verdad? Eh, eh, el clickbait es lo que tú estás viendo Facebook o estás viendo Twitter y, y te dicen, mira lo que le pasó a esta mujer. Y tú dices, ya, déjame ver qué le pasó a esa mujer. Tú le das clic a ver qué fue lo que le pasó a la mujer y cuando entras te das cuenta que, que no le pasó nada o que, o que era una bobería. Pero ese, ese nombre impactante pues se usa para eso mismo, para que la gente vaya y vea el contenido, para que escuche, por ejemplo, para que escuche mi podcast. ¿Sí? A, a que se, le, se le pone un nombre así como, como impactante y a veces puede ser uno, la palabra es un poco insensible quizás, ¿verdad? Claro. Con, con, con la víctima y, sí. y, y del caso, y ahí tienes mucha razón, eso de la bailarina... Una y, de las eh.
1: cosas que, que, que las personas, que eh, los profesionales que van a escuchar tu podcast y posiblemente van a saber y me van a escuchar porque pues, hay casos, que hay una posibilidad que, posi que yo testifique en un futuro. Y saben que, me voy, vuelvo y repito, me cuido de no, testifi no hablar de ninguno de esos casos. Pero una de las cosas, yo tuve muy buenos maestros. Mis maestros fueron los fundadores de la división de investigadores forenses yo hice práctica en el 90 o 91 en la división de investigadores forenses yo estuve yo aprendí con los mejores y con los maestros de la investigación forense en Puerto Rico este, la división de investigadores forenses fue la primera que se acreditó en la nación americana, después de Scotland Yard, fue Puerto Rico, y después de está en la nación americana, vienen a Puerto Rico para acreditarse, yo tengo que hablar con propiedad, eh, tenemos que hablar con propiedad, nosotros podemos vacilar, y yo vacilo, y, pero con relación al trabajo, eh, aparte de la vida personal que quiera tener cualquier persona, que hay que cuidarla, no quiere decir que no se te va a trastocar, pero una mm. vez tú eres investigador forense, hay que hacer todo lo posible por poner las cosas en orden. Porque ya tú dejas de ser, tú te conviertes prácticamente en una figura pública porque tú te metes un problema y lo que tienen que buscar es un recorte de periódico y hacer un circulito. Este investigador forense, ya ustedes lo vieron. Lo hemos visto. Hablar con propiedad. Y los casos y las víctimas hay que hablar con propiedad. Este, te iba a preguntar,
0: según lo que me estás diciendo, pues me, me llama la atención porque se nota que hay una serie de profesionales en Puerto Rico y ha habido a través de la historia una serie de profesionales en Puerto Rico de, de alto nivel eh, en todas las ramas de, de la ciencia forense y muchas veces eh, hay, hay una percepción a veces en, en la gente que en muchos casos quedan sin, sin esclarecer, ¿verdad? Y no sé si me, me puedas hablar de eso, de, de qué tú opinas de qué pudiese estar pasando o por qué la gente tiene esa percepción de que aquí pues los casos no, no no se esclarecen, de que aquí la gente se sale con la suya. ¿Qué me pudiste decir de eso, Aquí los esa casos premisa? se
1: esclarecen, aquí los casos se esclarecen. Aquí el instituto está trabajando a todo vapor con los recursos que tiene, eso a mí me consta. Está trabajando con los recursos que tiene y cada día está tratando de conseguir más y mejores recursos no tan solo a través de, 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 de los subadministradores, sino a, a través de, de las personas en que se delegan, pero mientras estén en el aparato, y ese aparato de, de, de departamento de seguridad pública, eh, la, se afecta demasiado la agilidad y contratación, tenemos un personal que puede estar hasta cierto punto parte del personal rezagado y cansado, y aún así no claudique y asiste a sus turnos y va a trabajar pero también a la misma vez, si el caso está hoy, llaman que necesitan una prueba de un, un análisis para un juicio que se va a ver la semana que viene. Pues se van a seguir eh, el tribunal de Arecibo. El tribunal de Fajardo necesita esta prueba. El tribunal pues se va a alterar el orden de cualquier análisis que necesite. En cuanto al esclarecimiento de casos, en cuanto al esclarecimiento de casos, yo no que puedo hablar. Porque son más bien muchas veces investigación de campo, eso lo hace la policía de Puerto Rico. Pues el instituto, la, la, la culpa es huérfana. Exacto. De decir, no, el sí. instituto no me entregaba aquello y lo otro, pues vamos entonces para el instituto a ver qué es lo que hay. Pero no se queda ahí y no se aclara. Pues mire, yo tengo de este caso, tenemos el informe de hallazgo, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos este análisis. Aquí están todos los análisis que podrán necesitar. Pero si vamos y decimos no, porque estamos esperando que el Instituto de Ciencias Forense, pues el Instituto de Ciencias Forense, claro que puede estar rezagado. Ha tenido un impacto este astronómico. Y yo no no es que yo trate de defender lo indefendible, no. Ni tampoco trataba el de tapar el sol con la mano. Pero eh, hay que ser justos también. Hay que Hay que hablar con la verdad. Hay que hablar con la verdad. Y la gente, el puertorriqueño, no es tonto. La gente sabe en medio de qué tormenta estaba el instituto cuando se formó aquel meollo. La gente no es tonta, pero que estamos adentro, sabemos muy bien lo que, que nos criamos ahí dentro. Y sabemos lo que está pasando allá adentro. Cuando yo vi a que revolú y yo vi, que, pero ¿qué pasa? Todo el mundo sabía, porque todo el mundo se fue, porque dejaron rezagado al instituto. Dejaron, se fue todo el mundo y dejaron al instituto como so, eh, eh, con una cantidad de cadáveres compatible a una zona de desastre. Eso
0: ¿Te fue acuerdas? Para el tiempo de María.
1: Claro, y entonces pues seguían llegando. Desconozco las interioridades de lo que estaba pasando claro, en el instituto, verdaderamente. No estaba Yo un
0: poco no estabas
1: ahí. Pero no, sí, sí, ya no estaba ahí aun sí, cuando estaba al tanto de lo que estaba pasando y muchas cosas estaban pasando pero no puedo con relación a eso yo tengo yo tengo unos lazos de, de lealtad con mi agencia yo amo mi agencia
0: bueno, hasta aquí el episodio de hoy el próximo miércoles continuamos con la segunda parte de esta interesante entrevista con la investigadora forense Brenda Plas Díaz recuerda visitar crimepodpr.com en donde podrá ver fotos y documentos relacionados a los casos puedes contactarnos a crimepodpr@outlook.com. síganos en Facebook, Instagram y Twitter como crimepodpr en donde también estaremos subiendo fotos, videos y otros enlaces relacionados a los temas que vamos a estar trabajando y sobre todo noticias relacionadas al crimen principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. Muchas gracias y hasta la próxima semana.